0: Мы сейчас прочитаем одно из поучений Иисуса Христа «Ответ на вопрос человека из толпы». Это Евангелие, Луки, 13 глава, с 22 стиха. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут. Видно, под влиянием учения Иисуса Христа у многих возникали вопросы. И вот человек из окружения Его, который Его слушал, был удивлен и Его вопрос был такой, неужели мало спасающихся? Кажется, у каждого из нас тоже возникают вопросы, мы спрашиваем Господа в вопросе спасения. Учеников, еще прочитаю один один текст, учеников тоже возник однажды такой вопрос. Это Матфея 19 глава. Помните, не так давно мы слышали проповедь, что подходит человек, юноша, богатый, нравственный, соблюдающий заповеди, и спрашивает Иисуса Христа, что ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И когда Иисус отвечает ему, ученики были поражены. 25 стих. «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто может вообще спастись?» Такие высочайшие требования. Как можно человеку спастись? Тем более мы знаем, что в иудейской религии было представление, что народ Божий имеет особые полномочия и они будут иметь власть в этом мире. И вдруг этот учитель нравственности, как они думали, этот наставник, он заявляет такие, предъявляет такие высочайшие требования. С каким подтекстом этот человек из толпы задал вопрос? Ну, смотрите, как-то он себя немножко обособил. Неужели мало спасающихся? Мы бы могли, наверное, рассуждать или ответить, Ну, какое-то количество. Вот Христос не стал говорить, ну, вот спасется, к примеру, там, 7 миллиардов, 777 миллионов и так далее. Он вообще не называет количество. Он не говорит, на что рассчитывать этому множеству людей. Смотрите, что получается. С одной стороны, если бы он говорил, что спасаются многие то легко можно было обвинить, ты делаешь путь в Царство Небесное очень легким. С другой стороны, очень мало спасающихся. Значит, ты ограничиваешь спасение людей каким-то небольшим количеством. Ну, может быть, это было праздное любопытство, а может быть, просто человек ну, статистику любит. Количество ему интересно. Что же Христос отвечает? Ну, Сначала хочется немножко высказать или прочитать мысли многих некоторых церковных лидеров, некоторых направлений в христианстве, которые отвечают на этот вопрос. Вот ортодоксальные церкви, большинство в нашем мире, есть у них такой вот абзац. «Верующие во Христа, принимающие через законное священство, участие в святых таинствах через совершение добрых дел по молитвам многих посредников имеет надежду быть воспринятым Богом после своего успения. Ну, успение – смерть. Есть другое другое направление мысли, реформатское. Это ну, довольно большое количество церквей, это пресвитерианские церкви, это партикулярные баптисты, это частные баптисты. Они говорят так. «Человек в своем спасении пассивен. По установлению Божию, для проявления славы Его, одни люди и ангелы предопределены к жизни вечной, а другие предназначены к вечной смерти». Ну, это известное министерское исповедание 1647 года. Я думаю, хорошо, что Христос не читал этих богословских мнений, представлений, и поэтому ответил так. Подвязайтесь войти. Ответ конкретный. Вопрос абстрактный, ответ конкретный. Подвязайтесь. Кому он обращается? Написано, он же сказал кому им. Вот тому обществу, которое за ним следовало, которое его слушали, которые что-то принимали, что-то им казалось чрезмерно строгим, что-то им казалось парадоксальным, к примеру, любви врагов своих. То есть, его учение было необычное, его учение было совершенно, не вписывалось в ранее услышанные людьми какие-то идеи, представления. И он говорит им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Вот смотрите, Пару моментов. Значит, вот у Луки мы читали, подвязайтесь. То есть конкретно Христос обращается к каждому индивидууму. Тебе говорю, тебе говорю, подвязайся. Дальше, Матфея, 7 глава, 13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими». То есть констатация факта потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ранее прочитанный тексты из Евангелия Матфея с 19 главы говорит, что Христос отвечает так. Иисус, возрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Вот эти два, два взгляда, кажется, противоречивых, с одной стороны, подвязайтесь, войди, с другой стороны, человекам это невозможно. Священное Писание объединяет. Итак, есть, ну, по крайней мере, посланник римлян, апостол Павел говорит такую, кажется, странную вещь. Мы недавно слышали проповедь об этом. Написано, никто не ищет Бога. И делают люди заключение, что они не могут искать. Но там не написано ⁇ не могут ⁇ Никто не ищет Бога. Это не значит, что не могут искать Бога. Ну, много текстов Писания, хотя бы некоторые. Исайя 6. Ищите Господа, когда его можно найти. Ищите Господа, когда Он близко. Матфея 6.33. Ищите прежде Царствие Божие». Луки Лукея 11.9. Ищите и найдете. То есть не просто ищите, поискали-поискали, что искали, где искали, зачем искали, ничего не нашли. Нет, ищите и найдете. Но нужно искать, следуя указаниям того, который это говорит. Мы знаем, что множество религий, множество систем религиозных, которые говорят посредством каких обрядов, посредством каких ограничений, посредством каких верований можно достичь Бога. Есть известное религиозное направление бахаизм, в, которое, в них создан храм. И в этом храме 9 различных входов. На одном крест христианский, на другом полумесяц, на третьем там, какие-то другие знаки, индусские, бахаистские, еще какие-то. Когда человек со своей религией, со своим представлением входит в этот храм, оказывается он пустой в центре поклонения единому Богу в их представлении. Но Христос говорит несколько иначе. Итак, на что рассчитываешь ты, человек, надеясь спастись от вечной гибели? Но ну, можно рассчитывать. Помните, апостол Павел говорился, хвалился, что Я могу хвалить, надеяться и на плоть, то есть на особую, на особый народ, на избранность. Другие могут хвалиться надеждой на правильную церковь. Мы самая правильная церковь, у нас самое правильное учение, идите к нам. Кто-то, может быть, надеется на свою праведность. Есть люди, которые очень самоотверженные, которые себя ограничивают, которые постоянно с собой борются которые ввели для себя такие высочайшие рамки, где они себя постоянно усмиряют. Помню, один человек мне рассказывал, что я, борясь своей плотью, сковывал себя в цепи и не победил. Не помогли цепи. Мы знаем, что были целые направления в христианстве, когда люди истязали свою плоть. Итак путь, который показывает нам Христос. Ну, известный текст Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я не так давно встретился с такой интересной интерпретацией. «Ибо так возлюбил Бог мир избранных, что...» Ну и дальше. «И мир избранных». Как вот в нашем представлении... Можно сочетаться эти два понятия. Ну, посмотрим и послание Иоанна. В первом Иоанна такой текст. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И во все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Бог возлюбил мир, ну, греческое слово «космос», «система». Бог возлюбил систему. Грешно? Нет. Бог возлюбил людей, находящихся в этой системе. Людей, подверженных власти этой системы. Людей, которые вот благодаря греховной природе стремятся к этому. Похоть плоти, похоть очей. Ну, и гордость житейская, куда без нее. Итак, мир – это богоборческая система, как мы уже говорили, но в ней люди, в ней души. В ней люди, погибающие без просвещения, без света. Ну, в этом же послании, в 2 главе, чуть выше мы читаем. 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». За чьи грехи? Иоанн себя сюда включает. Грехи наши – это кто? Христиане. Это церковь, это верующие. И не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. То есть Христос принес себя в жертву, в умилостивление за грехи тех, кто веровал, и тех, кто не верует. То есть это противоречит тому представлению, что мир избранных. То есть, Христос умер за всех людей. Эту мысль апостол Павел развивает во втором послании послании Коринфянам, 5 глава, ну, некоторые стихи. «А Христос за всех умер». стих, так? 19 «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Ну, кажется, Бог во Христе примирил с собой мир. Этого достаточно. Однако дальше написано. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». То есть, Бог со своей стороны сделал все, на Голговском кресте принес себя, Христос говорит, принес себя непорочного Богу для того, чтобы примирить людей. То есть дать людям возможность примириться с Богом. И мы от имени Христова, это проповедники, те, кто возвещает истину, просим, обращается к человеку, именно вот к этому индивидуму, конкретно каждому из нас, просим, примиритесь с Богом. Есть еще один очень сильный текст, говорящий о нашем спасении. Это послание к Ефесянам, вторая глава, восьмой, 9 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение... Созданного Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Смотрите, ибо чем мы спасены? Благодатью. Как взять эту благодать? Как обрести ее? Как начать ей пользоваться? Через веру. Кто верит? Кому обращается Священное Писание? Бог верит? Нет, ему это безнадобность. Надобно, чтобы приходящий к Богу, веровал, что Он есть, и ищем Его воздает. Пётр в своем первом послании говорит так, 1 глава, ну, 8 стих хотя бы. «Которого, не видев, любите, и которого до не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою в ваше спасение душ, в вашей веры». Бог обращается к каждому человеку, откликнись на мой призыв, я жду от тебя доверия, веры, верности. То есть, Бог обращается к человеку и ждет от него конкретного отзыва. Ну, и мы у Марка читаем в 16 главе надобно, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Опять ответ человека. Ну, а теперь вернемся опять к этим словам, к началу. Значит, Луки 13 глава. Здесь два слова, 24 стих. «Подвязайтесь войти». И второе. «Многие поищут войти и невозмогут». Многие поищут и невозмогут. Почему? Неужели... Вход настолько замаскирован Богом, что люди не могут туда войти. Или, может быть, другая причина. Скорее наоборот, этот вход настолько ярко освещен жертвой Голговской, этим крестом, на котором висит Спаситель, который призывает всех людей. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Почему же этот вход не виден? Почему люди не могут его найти? Вот когда мы, люди, каждый из нас, подходим к этому входу, он оказывается тесным. Почему? Потому что человек понимает, какую цену он должен заплатить, чтобы туда войти, в эти тесные врата. Какая же это цена? Ну, тесные врата, кто-то скажет, "Хм, конечно, тебе-то легко войти. Люди есть более солидные, вот каково им войти? А слово есть такое, мы на разборе рассуждали. Гордость – это значит надуваться. Когда человек высокомерный, гордый, когда он знает себе цену, он надувается. И когда подходит к этим тесным вратам Царство Небесное, вот этой гордости надутость его не позволяет войти. Вот это чрезмерное представление себя. Вот здесь в Америке есть такое понятие жизненное пространство. Когда мы в банк идем или в магазин, там такая желтая линия, это личное пространство, стоящего впереди. На него покушаться нельзя. Вот также люди представляют, что почему я должен себя ограничивать, почему я должен свое личное пространство вмещать кого-то, кого-то впускать. И вот когда они также рассуждают в отношении Бога, почему Бог так ограничил, почему? Вот есть другой путь, да, мы тоже верим в Бога, но там широкий путь, пространный, где можно легко и свободно жить. Вот подвязайтесь. Это слово значит старайтесь или это значение сильной борьбы, с кем мы боремся наверное, прежде всего самим собой. Сильная борьба со своими внутренними противоречиями, со своим самосознанием, со своим я, со своими амбициями, со своим каким-то видением жизни мира. И вот для того, чтобы в эти тесные врата пройти, ну, тут два варианта, значит, тесные врата и узкий путь. Первый этап ⁇ тесные врата. Я полагаю, что прежде всего здесь говорится о покаянии. Каждый из нас, верующих, пережил этот момент. Вряд ли он был легким. Когда мы оказываемся в таком Бог, нас написано, Дух Святой пишет, обличит мир о грехе, о праведности, о суде. Обличает меня Дух Святой. Обличает совесть. Я понимаю, что я грешник, но язык не поворачивается сказать, я виновен, я недостоин, я греховен, я злобен. Потому что <coughs>, мое гордое ям, моя плоть говорит, что нет, я с этим не могу согласиться, это для меня трудно. В Деяниях апостолов, второй главе мы читаем, после проповеди Петра, 36 стих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Апостол Петр говорит, что виновны вы, весь народ. То есть, каждый из вас виновен в этом распятии. Вы его не приняли, вы его отвергли. Мы иногда говорим, не надо на нас вину вешать. Это не наша вина. Это обстоятельства, это люди, это погода, это еще что-то, это случайность. Насколько трудно человеку признать свою вину, насколько это тесно. Да, может быть, у меня некая духовная каустрофобия, у меня тесное пространство, ну, невозможно в нем находиться. Далее. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру. Что значит умилились сердцем? Вот у Захали 12 глава, 10 стих. «А на дом из Давида и жители Иерусалима и дух благодати и умиление, и они возрят на него, которого пронзили, будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят оперенцы о потере». Страшные потери, невосполнимые потери. Вот это сокрушение сердца будут трудать. Вот это умиление, когда люди понимают, что мы виновны в в том, что этот праведный человек, что Иисус Христос, по-еврейски как это, Машах, Мессия, Он понес за нас наказание. Даже Пилат пытался его освободить, понимая, что этот человек... «Недостоин смерти». И вот, когда и люди услышали эту истину, она пронзила их сердце. И они сказали Петру, прочим апостолам, «Что нам делать, мужи, братья?» и Вот она, пассивность. Где здесь пассивность человека? «Что нам делать, мужи, братья?» «Каждый из них переживал». э, Чувство вины на каждом давлело. Каждый понимал, что им что-то нужно сделать, что невозможно находиться в этом состоянии. Петр сказал им, покайтесь. То есть признайте себя виновными. Признайте, что вы грешники, достойные смерти. Вот это я виновен. Вот это сокрушение сердца позволяет человеку войти сквозь эти тесные ворота. Все лишнее, все, на что мы надеялись, весь наш эгоизм, остается сзади. И второй этап, узкий путь, вот это постоянное смирение себя. Смотрите, для нас есть пример. Нам вот это слово «смирение», наверное, не очень нравится, особенно если оно связано с унижением, уничижением. Но когда мы смотрим, смотрим на Иисуса Христа, который уничижил себя, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, то что? Мы видим какого-то такого слабого, никчемного человека, которого никто не слушает, на которого никто не обращает внимания? Конечно, нет. Вот это смирение, наоборот, возвышает человека. Когда же человек, переоценивая себя, пытается показать свое величие, вот иногда мы смотрим, там, слушаем, на некоторых деятелей, политических, там артистов или еще кого-то. Мы видим, что человек раздувается своей значимости. Зачем написание Писании мы тоже находим таковых людей. Когда человек пытается показать, что он гораздо больше, чем он есть. Апостол Павел говорит, мы ведем себя так, чтобы вы не подумали о нас более, нежели что в нас есть. Вот это смирение себя, вот это... Осознание своих способностей, своего места, своего положения, своего служения, своей деятельности. И когда мы понимаем, что мы себя представляем, то унижение со стороны на нас не действует. Мы говорим, да, Господи, так, но я еще хуже. На самом-то деле я осознаю, насколько я слаб без Бога. Я ничего не представляю. Без Бога я достойный смерти грешник. Вот такой, казалось бы, простой вопрос, мало ли спасающихся, много ли спасающихся, Христос ответил так удивительно, не абстрактно, не в цифровом измерении а обратился к каждому человеку. На протяжении этих двух тысяч лет каждый человек, читая это священное Писание, понимаешь, что это к нему вопрос. Ты сам из спасающихся Да, ты себя не можешь спасти. Да, для этого нужна благодать Божия спасительная. Да, для этого Иисус Христос умер на Голговском кресте для тебя. И вот вторая глава Деяния, вот этот вопрос, мало ли спасающихся. И вот это начало. Итак, 41 стих. Охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Это начало. Действие этой благой вести, начало действия жертвы Христовой, начало действия спасительных деяний Божьих в среде человечества. Многие люди поищут и не возмогут. Не захотят ограничить свое жизненное пространство. Не захотят смириться перед Богом. Не захотят отказаться от каких-то привилегий, преимуществ и власти, которые они, они имеют. Вспоминается еще один момент, когда ученики восторжены от того, что бесы им повинуются, и говорят, вот, какую мы имеем власть и силу, Христос что им говорит? Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, но что имена ваши написаны на небесах. Не власти радуйтесь, а спасению радуйтесь, благодати радуйтесь, радуйтесь, что с вами Бог, что Он вас любит. Не то, что вы великие дела делаете, не то, что вы выросли в своей значимости, не то, что вас уважают и говорят, учитель, учитель, радуйтесь тому, что вы спасены. И это позволит вам понимать, что не то, что вы делаете, имеет вес, а то, что вы спасены, и Бог через вас действует. И поэтому не будет обиды из-за того, что нас не оценят, не признают, не позволят нам занимать почетные места – Но мы знаем, что в действительности я человек грешный и падший, но только благодаря заслугам Господа нашего и Спасителя, Который умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания, когда мы признаем себя виновными, когда мы смиряемся пред Богом и позволяем Ему во всей полноте действовать через нас. Да поможет нам, дорогие братья и сестры, следовать за Христом, который смирил себя и был вознесен. Превыше всякого имени. Слава Ему. Аминь. Помолимся.